0: quero fazer um desafio a você, se você está com algum problema de saúde, que possa ser simples ou possa ser complexo, que possa ser algo tranquilo ou algo cujos médicos já tenham te desenganado, como eu vi hoje, seja ele qual for o problema, eu vou pedir para que você fique de pé. Ou, ou se você tem alguém que você ama, algum parente, você também fique de pé para gente orar por ele, para que hoje, em nome de Jesus, a gente veja a cura, a gente veja milagre, a gente veja a mão do Senhor agindo de maneira poderosa e de maneira sobrenatural. E se você está do lado de alguém que se levantou e você sentiu no seu coração de orar por essa pessoa, de orar junto com essa pessoa, não fique tímido, não. Aqui você está na casa do seu pai, você tem toda a liberdade do mundo para você orar, para você pedir a hora que você quiser. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu faço como o teu filho Davi, que enquanto orava por seu filho, não parava de clamar, Pai eu sei que tem pessoas aqui que podem estar sofrendo muito tempo com essa doença eu sei que tem pessoas aqui que podem estar sofrendo dores achando que não tem mais jeito ou seu parente distante ou seu parente próximo sendo desenganado pelos médicos, Pai e as pessoas dizem que não tem mais jeito mas, Pai, eu faço como Teu filho Davi. Enquanto houver vida, Pai, enquanto houver um mínimo de esperança, Pai, eu vou Te clamar, Senhor. Eu vou Te buscar, Pai. Então, na autoridade do no nome de Jesus, Senhor, está aqui o Teu povo, Senhor. Está aqui a Sua igreja, Pai. Entra com a Tua mão poderosa de cura, Pai. Nós repreendemos agora, na autoridade do no nome de Jesus, toda enfermidade, Pai o Senhor disse que levaria sobre si as nossas enfermidades, Pai então eu te clamo em nome de Jesus que o Senhor leve, Senhor, toda enfermidade doença, você é ilegal na vida dos teus filhos, ó Pai doença, você é ilegal que bate em retirada em nome de Jesus, Senhor Espírito Santo entra com conforto, entra com paz entra com transformação, Senhor em nome de Jesus câncer, bate em retirada, Senhor em nome de Jesus, Senhor doenças psicossomáticas batem em retirada em nome de Jesus Senhor qualquer outra doença batem em retirada em nome de Jesus porque você é ilegal na vida dos filhos de Deus pai eu te agradeço porque podemos te falar porque podemos te buscar pai visita agora com teus anjos visita com a tua mão poderosa aqueles que não estão aqui o senhor disse que nós temos autoridade então, na autoridade do Teu nome, Senhor, nós convocamos cura na vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, sabem aquela palavra que brota no coração e a gente vai desenvolvendo ela aos poucos? Eu fiquei assustado quando eu fui ler pela última vez agora, porque essa palavra brotou no meu coração há muito tempo atrás e eu venho conversando com Deus sobre ela, lendo, relendo e hoje eu resolvi compartilhar com vocês e ela começa com um versículo que está lá em Colossenses capítulo 2 verso 8. Que diz assim: Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pai, deixa eu orar mais uma vez, Senhor, agora de maneira específica, Senhor, para que essa palavra entre no coração dos teus filhos. E eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo o Espírito roubador da palavra, Senhor. Que os teus filhos ouçam, compreendam e entendam perfeitamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração e vá de encontro ao coração deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. O problema da igreja de Colossos, né, quando Paulo escreve aos Colossenses, não era só a falta de fé ou só a sede por Cristo, mas eles tinham tanta vontade de conhecer a Cristo e entender seu reino, que começaram a dar ouvidos a todo tipo de teoria, de teologia que lhes era apresentado. Quando, na verdade, tudo que eles precisavam aprender, ou tudo que eles tinham que compreender, é que Cristo era o suficiente para eles. Em breve, na próxima vez que eu pregar, eu prometo, Trazer uma exposição sobre essa carta de colossos é, ela é maravilhosa, mas não vai ser sobre isso que eu vou trazer falar hoje. E algumas perguntas eu queria fazer a vocês. Talvez vocês já tenham feito, ou talvez vocês já tenham ouvido algumas perguntas aqui. A primeira dela é no que se baseia a nossa pregação, ou melhor, o que se baseia, o que tem se baseado a sua pregação vocês já pararam para pensar sobre isso? e quando eu comecei a parar para pensar sobre isso eu lembrei muito das minhas aulas de filosofia quem aqui já teve aula de filosofia? acho que quase todo mundo já teve aula de filosofia quem aqui já matou a aula de filosofia? Mas se arrependimento matasse, eu não tinha matado nenhuma aula de filosofia, gente. Porque era aquela aula que, assim, a nossa maior preocupação, ou pelo menos queriam ensinar pra gente que a nossa maior preocupação era gravar o nome dos filósofos. Sócrates, meio campo do Corinthians, Platão. E se você perguntasse para um aluno, depois de uma prova de filosofia, cinco minutos depois da prova, o que ele tinha escrito... Ele não lembraria de mais nada, cara. Ou pior, né? Quando assim. Pega o professor de filosofia passa aquele trabalho em grupo para nota. Você pode fazer em grupo com 10 alunos. Um faz e nove colocam o nome. Né? Isso é verdade, né, professor Cadu? <risos> o pior, gente, é que eu era esse um, gente. Eu era. Meu Deus. Como eu perdi tempo, eu podia ter colocado o um nome lá e dava no mesmo, né? Alguém tinha que fazer, né? A, fil a filosofia está longe de ser estudo sobre filósofos, ou estudar suas perguntas, ou estudar o ser ou não ser, né? Que está longe de filosofia, isso. É... O estudo da filosofia, como eu pude aprender mais tarde é apenas a arte de fazer perguntas corretas. E se hoje nós tivéssemos uma geração mais preocupada em perguntar do que preocupada em achar respostas, talvez o número de pessoas que conhecessem a Cristo fosse muito maior. Porque quando buscamos respostas, estamos focados em perguntas feitas por outros para perguntas que nem entendemos e que não mudam nem transformam nossa vida em nada. Mas quando você faz as perguntas, elas são frutos da sua busca. Elas revelam sua intimidade com Deus, elas revelam o seu nível de maturidade e o quanto você o tem buscado. Experimente, em vez de perguntar por que existimos ou qual o sentido da vida... Se perguntar, por que não tenho deixado Deus me usar na vida de outras pessoas? Ou, em vez de perguntar por que Deus é bom ou por que Deus é justo, né, ou como Deus é justo, por que não se perguntar, eu sou realmente bom? Ou, será que eu sou realmente justo? Com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos com toda a minha família, eu entrego tudo a eles que é deles por direito e que é meu dever entregar. E aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, porque essas perguntas devem ser suas e não minhas. Essas perguntas têm que brotar no seu coração. Elas têm que brotar no seu momento de intimidade, quando você dobra o seu joelho, quando você busca... Deus no secreto Marinho pregou Há um tempo atrás sobre o Deus no secreto E toda vez que a gente busca Deus no secreto É a hora que a gente Tem total E plena consciência Que ele está ao nosso lado E talvez seja esse o momento De perguntar para ele Ou talvez seja esse o momento De começar a se perguntar o que você tem feito da sua vida? Mas saiba que quando vocês começarem a fazer as perguntas corretas, vocês podem, ser começado, podem começar a ser taxados de louco. Provérbios, capítulo 3, do verso 5 ao 8, diz assim, Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhes mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor, afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Quando você começa a fazer perguntas, quando você começa a buscar fruto do que você acha que você tem conhecimento, o que o mundo te oferece como conhecimento, todas as suas perguntas serão rasas no que diz respeito a Deus. Então, existe uma, uma linha de pessoas que hoje em dia têm tentado buscar explicação para tudo, têm tentado com a ciência explicar tudo. Elas não se convencem se você não tiver uma prova científica. A ciência, ela só serve se por trás dela você tiver todo o entendimento da fé que você segue. A ciência não pode nunca tomar lugar naquilo que você acredita porque elas vão andar na contramão o tempo todo. Porque o mundo quer que elas entrem elas andem na contramão. O mundo quer que elas andem em caminhos opostos, para que você duvide a todo momento. Mas tenha certeza naquilo que você crê. E todo conhecimento e toda sabedoria, eu tenho certeza que não vai fazer você duvidar em nada da sua fé ou do seu Deus. Mas antes de vocês começarem a se perguntar, e talvez no meio dessas questões dessas perguntas surjam realmente perguntas que comecem a abalar a sua fé o meu irmão a gente estava conversando um pouco mais cedo ele me falou uma frase que eu vou tentar lembrar aqui de cabeça que é muito interessante que ele diz que o primeiro gole que você toma nas ciências naturais te leva ao ateísmo mas no fundo do copo tenha certeza que Deus está te esperando então as perguntas que você vai começar a fazer podem começar a criar dúvidas no seu coração muitas pessoas fogem do seminário porque ouvem falar que quando você entra para o seminário você começa a perder a sua fé mentira mentira, se você perdeu é porque você nunca teve não tenha dúvida disso E eu comecei a estudar um pouquinho sobre alguns pensadores e o primeiro que me chamou a atenção, até porque pela minha idade, não é tanto assim, mas permitiu assistir televisão nos anos 80, é, é um cientista chamado Carl Sagan, astrônomo, um dos caras mais conhecidos dos Estados Unidos, que tinha uma frase que era muito emblemática, que era mais ou menos assim, não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se em uma profunda necessidade de acreditar. E você pode analisar essa frase e achar que ela está detonando com os crentes. E se você acha isso, bem-vindo ao clube. Porque de primeiro eu também achei que ele estava detonando os crentes. Mas se você parar para refletir, nós realmente, simplesmente acreditamos. Não tem como você explicar para ninguém o que você sente quando esse ministério de louvor está aqui adorando. Não tem como você explicar para alguém quando alguém ora por um paralítico e ele sai andando. Não tem como você explicar para alguém quando você ora por cura de câncer ou seja qualquer outra coisa e a pessoa é curada. Não precisem, não, não sintam a necessidade de buscar explicação para tudo. Eu estou livre disso. Eu simplesmente escolhi acreditar. Isso faz um impacto tremendo no mundo. Isaías, capítulo 40, no verso 12, diz assim: Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos? E recolheu numa medida o pó da terra e pesou, com pesou os montes com o peso e os outeiros em balanças. No verso 15, Eis que as nações são consideradas por ele como gotas de um balde, e como pó miúdo das balanças, eis que se levanta, ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. No verso 22 de Isaías 40, Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina E os desenrola Como tenda para neles habitar Como se comparar Alguém assim? Muito antes Que qualquer cientista pudesse imaginar A infinitude do universo O Senhor já revelava aos seus profetas o tamanho E a magnitude Da sua criação Como nos comparar a um ser que com o abrir da sua boca criou tudo aquilo que nós conhecemos. Então, se Carl Sagan diz que nós somos pequenos, talvez querendo diminuir a nós, eu falo para ele, nós somos pequenos, sim. E talvez ele também diga que nós somos passageiros. Mas o Salmo 78 também fala isso. O Salmo 78, 39 diz porque se lembrou de que era um carne vento que passa e não volta olhando para o tamanho de Deus e nossa condição de apenas um vento que passa e não volta realmente talvez pudéssemos também pensar que somos insignificantes mas aí é que Carl Sagan erra muito longe porque no próprio Salmo 78 Ele diz que só não nos destruiu Seu povo Porque se lembrou que éramos carne Um homem caído, contaminado pelo pecado Afastado de Deus Mas ainda assim A sua criação Passageiros Pequenos mas tão, tão, tão importante a ponto de Deus enviar seu filho para que morresse por mim e por você todo errado todo cheio de problema todo cheio de mazela cheio de dúvidas e perguntas sem respostas mas mesmo assim Aquele que não é preso no tempo e no espaço Que sabia que hoje Cada um de nós estaria aqui Enviou Jesus Cristo Para morrer por mim e por você Para que vejamos Toda a glória dele E não mais duvidemos E sim, um dia Possamos enxergar Isso que A Voyager mostrou Ao vivo eu estou louco para ver Não sei vocês Mas Segan tinha razão em dizer que somos pequenos e passageiros mas não, que estamos, mas não estamos sozinhos E não somos insignificantes Talvez se Sagan tivesse estudado Um outro filósofo Talvez se Sagan tivesse dedicado a estudar Um outro ateu Ele talvez tivesse mudado de ideia Talvez se Sagan tivesse lido um pouquinho mais de Dostoiévski, um outro homem que por muitos é considerado ateu, ele tivesse entendido que a única ponta solta em seus estudos é e seus discursos é o vazio que fica no coração do homem. E esse vazio é do tamanho de Deus. Certa vez ele, certa vez, ele escreveu que o povo pediu que Jesus lhe desse pão, e circo, mas ele se recusou a fazer a decisão de seguir a Cristo tem que ser tomada em solidão e ansiedade. Cada pessoa tem que enfrentar por si a angústia de um mundo sem Deus e, na solidão do seu próprio coração, entregar-se a Deus pela fé. Esse é o discurso de um homem que sofreu perseguição. Esse é o discurso de um homem que apanhou da vida, que teve sua fé destruída que teve sua fé, sua fé corrompida por uma educação rígida, dura que talvez o único momento que ele pudesse realmente encontrar a Deus fosse na angústia e na solidão mas isso fez dele um homem livre um homem que pensava por muitas vezes fora da caixa da religião por muitas vezes considerado um ateu e vendido para o mundo dessa forma. Apenas porque consegue enxergar Deus de uma maneira totalmente especial. Como eu disse, completamente fora da caixa. Sem o oba-oba, sem o glamour dos templos ou os discursos bem elaborados. Apenas uma entrega total pela fé a ponto de preencher esse vazio no coração dele. Que ele tinha certeza que só Deus poderia preencher. Eu queria ler por completo 1 Coríntios 13. Se você não leu, talvez você não tenha tido a oportunidade, leia. É um exercício de amor e um exercício de compaixão para com você ler esse texto. Mas esse texto é uma aula que fala justamente sobre esse preenchimento: o que adianta a riqueza, o que adianta a caridade, o que adianta conhecer toda a ciência ou ter fé, se o seu coração não tiver preenchido com um amor sem igual com um amor que só pode ser encontrado em Cristo Jesus e ao se deixar ser dominado por esse amor você fica livre das correntes dos falsos mestres e das religiões que mais aprisionam do que apresentam a Jesus Cristo por isso homens livres dessas amarras conseguem ter uma visão diferente de Deus e muitas vezes são marginalizados por isso deixa eu contar um testemunho para vocês nós temos um ano e meio de dúnamis e as pessoas olham para gente, muitas vezes não vem o estereótipo de, de um pastor de muitas igrejas. Eu até pareço às vezes, Pastor Marlon não. Com aquela calça dele, definitivamente não. De, é, não, deixa eu esperar. E a igreja é pintada de preto, e a igreja tem jogo de luz, e a igreja é isso, e a igreja é aquilo e nós somos julgados muito, muito, muito antes mesmo da gente poder abrir a nossa boca nós somos julgados muitas vezes antes mesmo de podermos dar uma palavra e eu estou falando da Dunos, podia falar de outras igrejas que tem por aqui aqui em Campo Grande mesmo quantos e quantos pastores são completamente discriminados porque são tatuados porque falam um linguajar um pouco diferente porque não estão vivendo o estereótipo de uma igreja que vive dentro de uma caixa. Eu não sei como é que você entrou hoje aqui, eu não sei qual é o seu passado dentro da igreja, eu não sei o que, que você veio buscar hoje aqui. Porque se você veio buscar uma igreja perfeita, sinto te informar. Se você veio buscar pastores perfeitos, sinto te informar mais ainda. Mas se você veio buscar um local Onde Cristo é apresentado De maneira simples e de maneira direta Sem intermédio de mais nada Sem intermediador entre nós e Ele Aí você entrou no lugar certo E você pode ser A pessoa que vai fazer essa diferença Independente de quem você é Independente do seu grau de instrução, independente daquilo que você é, entende sobre templo ou igreja, desde que você conheça Ele, se deixe dEle, não interessa se você fala certo ou se você fala errado, não interessa se você tem só o primário ou se você é pós-graduando, tem é, MBA, não interessa se você fez seminário, se você não fez seminário. Não interessa se você é tatuado, gordo, magro, azul, cor de rosa. Deixe que você abra sua boca e fale do amor que mudou a sua vida. Você é capaz de mudar o mundo. Deixe que o mundo julgue vocês, eles vão julgar vocês de qualquer maneira. Eles vão falar de você de qualquer jeito eles estão prontos para isso eles vão falar bem eles vão falar mal pouco interessa só não corrompa o seu testemunho tenha orgulho dele levante a sua cabeça para falar do seu testemunho lute por ele tenha certeza de quem você é e daquilo que você crê e eu tenho certeza você fazendo parte da Dunamis fazendo parte de qualquer outra igreja preta, branca também com jogo de luz, sem jogo de luz com pastor bonitão, com pastor feio vocês podem fazer a diferença só não deixem de acreditar por fim falar de um outro filósofo escritor que acabou louco de pedra completamente insano mas que nos olhos certos com os olhos que são transformados lá em 1 Coríntios 13 é capaz de transformar vida de outros cristãos com a mensagem que os ateus adoram transmitir que apresenta um Deus criativo como poucos acreditam Nietzsche Talvez um dos maiores expoentes do ateísmo Com frases duras a respeito de Deus Mas será que eram frases falsas? A primeira delas é a seguinte estou parafraseando um pouco Eu não posso crer em um Deus que não saiba dançar Eu também não Então eu e Nietzsche estamos juntos Se ele é ateu, deu ruim para mim porque eu também não posso crer num Deus que não possa dançar. Gênesis 1, 2 diz que ele pairava sobre as faces das águas. Eu não consigo imaginar Deus como um robô fixo, estático. Eu só consigo imaginar um Deus livre. Fechem seus olhos um pouco. Imaginem no Gênesis imaginem se vocês tivessem a oportunidade de estar lá no momento da criação e quando Moisés fala que Deus pairava sobre a face das águas como vocês conseguem enxergar Deus? um Deus general que marchava sobre a face das águas ou o Deus livre como nós vimos aqui o ministério de louvor, como nós vimos aqui o ministério de dança, fluindo sobre a face das águas. As pessoas que dizem que Deus não dança, talvez digam também que Ele não fale, ou que Ele não ande, ou que Ele não possa se comunicar com você hoje em dia, ou que Ele não cante, ou que Ele não te console. Ou que no teu momento de choro não te pegue no colo. Ou que no teu momento de alegria não comemore contigo ou pule com você. As pessoas que dizem que Deus não dança são as mesmas que não conhecem o Salmo 37 que diz que ele dá gargalhadas em algumas traduções ou que ele ri são pessoas que vivem presos dentro de uma caixa impossibilitadas de enxergar um Deus maravilhoso o Deus que elas enxergam tá muito longe com a barba branca e com um raio na mão pronto a fulminar todos aqueles que são pecadores não pense que essas pessoas não existem Existem e muitas delas querem jogar um fardo sobre a igreja que nem mesmo elas são capazes de carregar. Então, como está escrito lá em Colossenses: tenham cuidado com esses mestres, tenham cuidado com essas pessoas. Nas palavras de um ateu, se você entende o Deus que você serve, você consegue enxergar maravilhas, mas talvez a frase mais famosa de Nietzsche seja Deus está morto essa frase tem assombrado os seminaristas há muito tempo e assombrado até alguns pastores por muito tempo virou tema de filme mas eu sou curioso por natureza eu parei para ler essa frase Infelizmente a gente não tem tempo para ler ela toda Mas procurem Mas essa frase, parte dela diz mais ou menos assim Deus está morto Deus permanece morto E quem matou fomos nós Como haveremos de nos consolar Nós os algozes dos algozes O que o mundo possui Até agora de mais sagrado e mais poderoso Sucumbiu aos golpes de nossas lâminas quem nos limpará desse sangue qual água nos lavará todas essas perguntas são perguntas que todos nós temos que estar pronto para responder se alguém te pergunta Deus está morto eu digo não mas ele morreu por mim e ressuscitou no terceiro dia E está sentado à direita de Deus Pai Se alguém te pergunta Como ele te perguntou Quem nos limpará desse sangue? Ninguém Nada Nem ninguém E isso talvez seja a melhor explicação Do que a graça Nada que eu faça Nada que eu diga nada que eu ensine a vocês, nada que vocês possam aprender, farão de vocês merecedores da graça. Vocês simplesmente ganharam. Ela simplesmente foi derramada sobre a vida de vocês e quanto mais vocês quiserem buscar explicação para ela, quanto mais vocês querem, quiserem buscar motivos para serem abençoados ou serem alvos da graça, mais frustrados vocês vão estar simplesmente aceitem aceitem que vocês não são insignificantes vocês são um alvo da graça nada que vocês possam fazer lhe daria acesso a ela ela simplesmente foi entregue a vocês 2 Coríntios 5, 21 Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Louvor, pode vir. Não se preocupem com a água que pode limpar essa culpa, pois a água que pode nos livrar de toda a culpa não nos limpa por fora, mas é aquela qual nós somos limpos por dentro. João, capítulo 4, do 9 ao 14. Eu acho que eu não pedi para o pessoal colocar. Diz assim: Disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pede de beber? Me pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Quando os judeus não se dão bem com os samaritanos Respondeu-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus E quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias E ele te daria água viva Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-las E o poço é fundo, onde tens essa água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Dever as água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Esse sou eu e esse é você. Não se preocupe com a água que vai te limpar por fora. Simplesmente beba dessa água. Se você não bebeu dessa água antes, é hora de beber dessa água hoje. E da sua vida fluirão rios de água viva. Vamos ficar de pé. Talvez você esteja nos visitando hoje pela primeira vez. Talvez você estivesse vindo aqui esperando um culto tradicional... ...com exposição bíblica... ...eu prometo que não é sempre assim... ...ou talvez você... ...não nos conheça tão bem... ...tenha entrado aqui hoje esperando uma mensagem de autoajuda... ...que te fizesse economizar uma grana do terapeuta... Aí realmente você não conhece a gente... ...ao invés disso você veio... ...e ouviu que homens expoentes do combate a Deus... Podem em seus estudos afirmarem que Deus existe sim Mesmo em seus corações A mensagem deles sente dizer o contrário Eu não vim hoje aqui com a intenção de defender Deus Deus não precisa de defesa Ele escolheu ir para a cruz Ele escolheu se sacrificar Ele escolheu se entregar Mas pastor, quando duvidam da sua existência Me sobe uma ira como se ofendesse a minha mãe, a minha esposa Ou alguém que eu amo muito Mas eu não disse que você não precisa se ofender Ou que você não pode se ofender Mas lembre dessas frases Desses homens que citei hoje aqui Talvez eles só precisassem De alguém que de dissesse a eles Você está certo Meu Deus morreu E a culpa foi minha Mas deixa eu te contar uma boa nova Ele ressuscitou está vivo e ele está doido para te conhecer cara. ele está doido para se relacionar com você ele está doido para te pegar no colo te dizer troca de fardo comigo eu nunca te prometi um mundo tranquilo mas eu te prometi que eu estaria com você até o final dos séculos e eu vou estar você só precisa acreditar um Deus que segurou o mundo na uma das suas mãos e bailava, bailava sobre a face das águas muito antes do primeiro abrir dos olhos da humanidade e mesmo assim ele escolheu te resgatar bastando você somente escolher ser resgatado fecha seus olhos coloca sua mão no peito Pai Eis aqui os Teus profetas, Pai Eis aqui os anunciadores da Tua Palavra, Senhor Eis aqui a Tua Igreja Eis aqui o Teu povo Faz deles, Senhor, profetas, ó Pai Faz deles conhecedores do Teu Evangelho, conhecedores da Tua Palavra mas antes de qualquer conhecimento ou de qualquer ciência, faz deles templo do Teu Espírito Santo, Pai. Derrama, Pai, de maneira poderosa, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre essa igreja, Pai. Derrama de maneira poderosa, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo, Senhor, sobre os Teus filhos, ó Pai. Que aonde eles colocarem a planta dos Seus pés, ó Senhor, eles sejam reconhecidos como expoentes teus como filhos teus como teus adoradores, ó Pai aqueles que buscam a ciência para te explicar encontrem nos teus filhos a palavra da salvação que os seus pés sejam reconhecidos como aqueles que anunciam as boas novas do Senhor, ó Pai Toma tua igreja em tuas santas mãos, ó Pai Em nome de Jesus O ministério de louvor vai estar adorando o Senhor E aquelas perguntas que eu falei que você deveria fazer a Deus Eu quero que você comece a fazê-las agora no fundo do seu coração Mas se você hoje entrou aqui E nunca assumiu um compromisso com Jesus Cristo ou se você entrou aqui afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo qualquer. Você foi machucado, se afastou da igreja, acha que não tem mais jeito, acha que você não é merecedor, acha que seu pecado é maior do que o pecado de todo mundo. Eu quero que você ouça essa voz que está falando agora no seu ouvido. Essa voz que está batendo forte no seu ouvido, que está fazendo o teu coração disparar. Eu quero que você ouça essa voz. E hoje, em nome de Jesus, você assuma um compromisso com Jesus Cristo. E você faça dele seu Senhor e Salvador. Mas acima de tudo, faça dele seu Deus. Faça dele seu amigo.